0: Aujourd'hui on consacre une émission complète au fromage, on va en parler sous toutes les coutures. On va voir des références culturelles incontournables pour mieux comprendre les français mais aussi leur humour. Et entre la poire et le fromage, je vous confierai quelques anecdotes me concernant. Alors si ça c'est pas en faire tout un fromage, je rends mon tablier. Installez-vous confortablement, détendez-vous, votre nouvelle bulle de français, c'est dans un instant Bienvenue dans cette nouvelle bulle de français. Alors les français sont-ils vraiment des mordus de fromage comme on l'affirme ou est-ce que c'est juste un mythe Mais déjà, est-ce que vous savez combien il existe de variétés de fromage en France Comment voulez-vous gouverner un pays où il existe 246 variétés de fromage c'est une phrase qu'on attribue au général de Gaulle qui a été président de la République française de 1959 à 1969. Alors il y a quelques petites variantes, euh, on retrouve parfois la même phrase où le général aurait dit « 365 variétés de fromage » comme les jours de l'année, d'autres « 258 ». Bref, rien n'est officiel. Selon l'acteur Jean Dujardin, dans le film « OSS 117 », on a beau dire, mais la France, ça reste quand même le pays des 400 fromages. Bref, le général de Gaulle et Jean Dujardin ne sont pas d'accord, mais qu'en est-il vraiment eh bien, il y a en réalité bien plus de fromage que ça. Au moins 1200 variétés de fromages différentes, voire 1800, tout dépend si on comptabilise chaque recette de fromage différente ou uniquement les principales catégories existantes. Mais déjà, c'est quoi le fromage Bon, je suis loin d'être une experte, mais en gros, il existe différentes façons d'obtenir du fromage. Si un aliment fait à partir de lait animal, on fait coaguler soit en utilisant une présure c'est à dire un enzyme soit en le faisant fermenter grâce à des bactéries ou bien encore en le cuisant vient ensuite l'égouttage et soit on consomme le fromage frais soit il passe alors à l'affinage c'est à dire par une période de maturation en France, on fait du fromage avec du lait de vache principalement, mais aussi de chèvre et de brebis, ou plus rarement du lait de bufflone. Les fromages peuvent présenter différentes caractéristiques qui permettent de les classer en grandes familles. On a par exemple les fromages à pâte molle et à croûte fleurie qui ont une croûte blanche, neigeuse comme le brie, le camembert ou le coulommier ça c'est des fromages jeunes qui font l'objet d'un vieillissement rapide donc d'un affinage court, d'un mois environ on a aussi les fromages à pâte molle et à croûte lavée comme le livaro, le minster ou le pont l'évêque dont on lave la croûte au cours de l'affinage on a les pâtes pressées cuites Faites à base de lait caillé puis chauffé à très haute température et qui ont un vieillissement long, comme le gruyère ou le comté. Les fromages à pâte pressée non cuite, donc comme les précédents mais sans la cuisson, comme le Saint-Nectaire ou le Cantal. Et puis les pâtes persillées, les bleus euh, obtenus grâce à l'injection d'une moisissure, par exemple le bleu d'Auvergne ou le Roquefort. Bien sûr, je vous cite ici uniquement les fromages les plus célèbres, ceux dont les noms sont susceptibles de vous être familiers. Mais ce qui est formidable, c'est que bien loin de toutes ces considérations techniques, on peut consommer du fromage à tout âge. Dès notre plus tendre enfance en France, on est bercé dans le culte du fromage. On apprend la fable de la fontaine, le corbeau et le renard, d'ailleurs je la connais encore par cœur alors, est-ce que vous, vous la connaissez, cette fable C'est l'une des plus connues de Jean de La Fontaine. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y prendrait plus. Bref, tout une fable pour un fromage. Quand on est enfant, on chante aussi « il était une bergère »,« il était une bergère et rond et rond, petit patapon ». Tous les enfants connaissent cette chanson et c'est l'histoire d'une bergère avec ses moutons qui fait un fromage et malheureusement un petit chat vient y mettre la pâte. Je vous mettrai le lien pour que vous puissiez l'écouter. Les industriels on pensait depuis longtemps à des formats et des packagings qui attirent les enfants dès leur première découverte gustative. Parmi les fromages très appréciés par les enfants, bien sûr la vache qui rit, ce fromage où on voit une vache rouge souriante. Le baby belle, un fromage rond, rouge également, qu'on ouvre, qui est enveloppé d'une petite pellicule de cire. C'est des fromages qui n'ont pas beaucoup de goût, qui n'ont pas un goût fort, donc qui plaisent généralement aux enfants. Il y a aussi le kiri, un fromage à tartiner. Alors ça m'a toujours amusée parce que le slogan de ce fromage, euh, c'est le fromage des gastronomes en culottes courtes. Pendant très longtemps, quand j'étais petite, j'ai pensé que c'était le fromage des astronautes en culottes courtes. Et forcément, je ne voyais pas le rapport entre un astronaute et un Quelqu'un qui mangeait du fromage parce que bien sûr je ne connaissais pas encore le mot gastronome. faut bien dire que l'odeur et le goût du fromage c'est parfois euh, rebutant. C'est pour ça qu'on essaie de trouver des goûts un peu plus atténués pour les enfants. pas manger un fromage qui pue pendant un dîner galant dans le film l'arnaqueur d'ailleurs Romain Duris alors je vais vous faire une petite confidence entre la poire et le fromage Romain Duris c'est un de mes acteurs français préférés je craque complètement sur lui <rire> et donc dans le film l'arnaqueur avec Romain Duris et Vanessa Paradis elle lui reproche de ne pas s'être brossé les dents après avoir mangé euh, du roquefort au petit-déj le roquefort ou le camembert c'est des fromages qui sentent vraiment fort et par exemple mettre un camembert bien fait, c'est-à-dire coulant et parfumé dans son frigo c'est la certitude que les enfants ne vont pas l'ouvrir trop souvent une autre référence à la mauvaise haleine c'est dans le film Les Visiteurs un film comique culte en France où un chevalier du Moyen-Âge et son écuyer se retrouvent projetés à l'époque contemporaine et donc on leur reproche notamment leur manque d'hygiène et en particulier euh, celle de l'écuyer Jacouille qui a une haleine fétide. Alors si on vous demande comme à Jacouille si vous avez mangé des croûtes de fromage, eh bien allez vite vous laver les dents. C'est pas pour rien non plus si on dit des pieds qu'ils sentent le fromage pour dire qu'ils sentent mauvais. Euh, D'ailleurs quand j'étais petite on mangeait souvent un fromage qui s'appelle le chaussée aux moines. C'est pas un fromage très fort en goût, mais c'est surtout l'odeur de la croûte qui est forte. Et moi, quand j'étais enfant, eh j'imaginais que ce fromage était fabriqué par des moines qui mélangeaient la pâte avec leurs pieds et que c'est pour ça que ça sentait très mauvais et qu'on lui donnait donc ce nom, le chaussée aux moines. Et le pire, c'est que même en croyant ça, eh bien, ça m'empêchait pas de le manger, même si bien sûr c'était pas vrai. Euh, c'est dire à quel point on peut être accro au fromage même au fromage qui pue on a deux autres films cultes en France qui font référence à des traditions régionales françaises autour du fromage dans Bienvenue chez les ch'tis on découvre la tradition du nord de la France de manger du maroil un fromage au goût très fort au petit déj et trempé dans le café Enfin, dans les bronzés fonds du ski, on découvre la pétaphine, plus connue sous le nom de fougne, une recette traditionnelle du dauphiné. Alors il s'agit d'utiliser des restes de vieux fromage, qu'on mélange avec du lait, de l'ail, de l'eau de vie, euh, de la graisse, un peu de vinaigre, de sel et de poivre. Bien sûr, ça a un goût très fort et dans le film, eh c'est une des scènes euh, qui font beaucoup rigoler. Tous les extraits de films, je vous les mettrai sur mon site pour que vous puissiez découvrir ces scènes cultes de la culture française en matière de fromage. alors oui les français sont des mordus de fromage comme on dit des amateurs de fromage ils en consomment en moyenne 24 kg par personne et par an et c'est donc les plus gros enfin, parmi les plus gros consommateurs au monde mais rassurez vous si vous venez dans une famille française on vous proposera rarement le genre de dégustation qu'on voit dans ces films comiques Manger du fromage en France, c'est tout un art. Le fromage, il a sa place à lui tout seul au cours du repas. Un repas français, habituellement, c'est une entrée, un plat principal ou plat de résistance, puis le fromage et enfin le dessert. Au restaurant, on pourra nous demander de choisir entre fromage ou dessert. On mange le fromage habituellement avec du pain et de la salade. Même si ce n'est pas un fromage à tartiner, on pose souvent le morceau de fromage sur le pain ou on mange une bouchée de pain et une bouchée de fromage. Pour certains, manger du beurre avec du fromage, c'est un vrai sacrilège. Mais certains spécialistes disent qu'au contraire, c'est un conducteur de goût qui sublime le fromage. Pendant une fête de famille, même après un repas copieux, on ne peut pas faire l'impasse sur le plateau de fromage. Même si les convives n'ont plus faim, les autres se doivent de proposer du fromage, libre ensuite aux invités d'en manger ou non. Alors sur un plateau de fromage, eh bien on va trouver un assortiment de différentes sortes de fromage. Le fromage est accompagné de la salade. On met de la salade verte, alors ça peut être différentes variétés de salade, mais uniquement des feuilles de salade euh, dans un saladier. On peut aussi ajouter quelques noix, on y ajoute une vinaigrette. Et tourner la salade, et eh bien dans certaines familles comme la mienne, c'est tout un art. Chaque fois qu'on doit tourner la salade, puisqu'on met la vinaigrette au fond et la salade par-dessus, on attend le dernier moment pour tourner la salade, pour que la vinaigrette, n'abîme pas la salade, que, que les feuilles ne soient pas oxydées et donc qu'elles soient présentables quand on amène le saladier sur la table. Et bien donc au moment de tourner la salade, à chaque fois ma mère rappelle comment on doit faire on a des couverts à salade spécifiques pour tourner et servir la salade, il faut la tourner vers soi, c'est-à-dire que je mets je tiens les deux couverts un hein, de chaque côté et je tourne la salade en faisant un mouvement rotatif vers moi et pas vers l'extérieur, sinon je risque de faire tomber des feuilles de salade en dehors du saladier. Je contrôle mieux si ça vient vers l'intérieur. Voilà, donc quand je vous dis qu'on fait vraiment tout un fromage, du fromage en France, eh bien c'est le cas pourquoi on dit en faire tout un fromage Eh bien parce que justement le fromage c'est un aliment qu'on fabrique à partir de quelque chose de très simple. À partir du simple lait, un aliment de base, on arrive à élaborer un aliment complexe. Et donc on utilise cette expression pour expliquer qu'on fait quelque chose, qu'on complique beaucoup les choses, qu'on fait parfois des histoires ou qu'on qu se fâche pour quelque chose sans importance. C'est ça en faire tout un fromage. Une autre expression idiomatique que j'ai utilisée au cours de cet épisode, c'est entre la poire et le fromage. Je vous ai parlé de certaines anecdotes me concernant entre la poire et le fromage. Entre la poire et le fromage, ça veut dire, euh, eh bien, un moment où on va se faire des confidences. Au départ, entre la poire et le fromage, ça désigne le moment à la fin du repas, où les convives sont repus donc ils ont bien mangé ils ont bien bu après un repas copieux et souvent un petit peu arrosé eh bien on a tendance à parler plus librement à se faire quelques confidences la confiance s'installe c'est vers la renaissance que les nobles ont commencé à associer les poires au fromage en fait ils trouvaient que le fromage était un aliment un petit peu vulgaire euh, qui était plutôt destiné au peuple et pour se distinguer eh bien ils l'ont associé à la poire qui était un fruit considéré comme noble ils dégustaient d'abord une poire et puis ils mangeaient du fromage alors aujourd'hui on a perdu cette habitude de manger de la poire et du fromage même si dans certaines régions on peut manger des fruits avec le fromage par contre, eh bien l'expression est restée. Et vous, est-ce que vous mangez du fromage Est-ce que vous aimez ça Est-ce qu'il y a des traditions spécifiques au fromage dans votre pays Et puis, est-ce que vous connaissez les fromages français Quels sont vos préférés Je vous attends pour les commentaires. Vous pouvez m'écrire sur mon site www.thefrenchinstinct.com Rejoignez-moi sur Instagram. Pour me suivre au quotidien, mais aussi pour me contacter. Et puis, vous pouvez aussi m'écrire par mail, thefrenchinstinct.com. Voilà, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de vos suggestions, à laisser des avis euh, aussi sur les plateformes où vous écoutez le podcast. Et puis, à m'envoyer vos questions. Si vous en avez, je vous rappelle qu'il y a maintenant une nouvelle rubrique dans le podcast qui s'appelle Coup de pouce, dans laquelle je vous donnerai des astuces, des conseils, je vous aiderai à mieux intégrer le vocabulaire, la grammaire, euh, tous les éléments qu'on retrouve dans les épisodes du podcast et je pourrai répondre à vos questions ou partager vos témoignages. Alors n'hésitez pas à le faire, je vous attends, je vous souhaite une très belle fin de journée et à bientôt pour une nouvelle bulle de français Merci d'avoir écouté cette émission